0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Manuel o Manu Lapuente, que ya le hemos hablado de cómo llamarle para estar cómodos. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer, un placer, Alex. Es un placer para nosotros tenerte aquí porque eres una persona con un perfil eh, muy que has tocado muchos, muchos palos ¿no? y seguro que sacamos un montón de, un montón de cosas. Eh, como siempre, Manu, la primera pregunta no es mía. Te la lanza Pepe Silva y, sin saber que tú eras tú, te lanza la siguiente pregunta que leo textual. Manu, ¿qué te hubiera gustado ser fuera del deporte?
1: Sinceramente... Así a bote pronto, ¿eh? disparo tal cual me viene a la mente, es que no se me ocurre otra cosa porque siempre de crío iba muy, 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 muy enfilado con todo esto. Pero es cierto que si dejo aparte el deporte, pues cosas que me, que me han atraído siempre mucho, todo lo que es naturaleza, me encanta, los animales siempre me han encantado y además me encanta verlos en la naturaleza porque en su día, pues por... Por, por, a nivel familiar y tal, pues eh, cuando era crío pues sí que había ido alguna vez a cazar he ido muchas veces a pescar y es una cosa que me gusta pero siempre me ha encantado verlos, o sea, el disfrutar de, de la naturaleza salvaje como quien dice, de hecho tengo alguna anécdota de uno de mis hermanos que, eh, porque los dos están también muy relacionados con la naturaleza y tal y uno de ellos además tiene una empresa que es coach mm. y hace actividades de liderazgo y demás con distintos perfiles en la naturaleza y, y realmente cuando veo lo que hace, eh, lo graba y veo pues luego la, todo, o sea, realmente o sea, me, es un tema que me apasiona, es, es mm. precioso. Y es, es, imagino que iría algo por ahí, imagino. ¿eh? <risas> si no, también otro de los aspectos que luego con el paso de los años se me ha ido quitando totalmente la cabeza, pero que sí de crío lo tenía muy presente, era el, el ser militar curiosamente me, llamado, me ha llamado siempre mucho la atención y, y bueno, no sé si porque he sido más o menos espartano en, en, la, en, en, en muchas cosas pero bueno, pero bueno esos, esos dos aspectos siempre, al menos de crío, siempre los he tenido ahí muy presentes
0: Tengo, tengo dos cosas, la primera, eh, te pondré en contacto con Pepe Casal porque es un enfermo de la pesca y, un, y, ah, sí. y lo considero un experto ¿eh? porque cuando se pone a hablar de pesca te, se claro. queda solo, se queda solo y, y, el, y el tema este de, de, de lo de militar, ¿esto se transfiere a tus entrenamientos? Pues mira, la verdad es que alguno, alguna vez lo he oído, ¿eh? Alguna vez lo he oído. Pero bueno, la verdad es
1: que eh, no en ese sentido, porque realmente no, no, no iba por ahí el tema, pero bueno, sí ese sentido espartano, ¿no? De, 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 del hecho de ser un... De poder ser militar. Yo en su día hice las milicias universitarias, que además las, las hice allí en el, el, el periodo de instrucción, lo hice allí en, en Marín. Eh, y entonces, realmente, eh, pues por experiencias familiares y anteriores, eh, lo he tenido siempre pues muy asimilado: el hecho de, del or, el orden jerárquico de las cosas, que mm. no es imprescindible, pero, pero que sí que muchas veces es aconsejable. Eh, digamos. Según qué tipo de estatus y cómo eso eh, eh, afecta o puede afectar a las relaciones sociales entre las personas, en mm. este caso en las personas a nivel deportivo, porque bueno, al final no deja de ser un, un contexto particular, pero entonces todo eso pues, eh, sí que es cierto que de alguna manera imagino pues que lo he tenido siempre más o menos presente.
0: Interesante, me gustaría profundizar con esto, pero sí, antes, sí, sí. Te, Manu, te doy la oportunidad de lanzar una pregunta al siguiente entrevistado, que lamentablemente no sabes quién es, pero ¿qué quieres que le pregunte? Uf, pues eh, así, la verdad es que <ríe> déjame que piense
1: tres segundos. Sí, 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 sí. Pero no sé, yo igual le preguntaría realmente al final. Eh, una de las cosas que te das cuenta, y además yo creo que esta, esta entrevista es el claro ejemplo, ¿no? en cuanto hemos empezado a hablar, ya parece como que hay una cierta afinidad, sin habernos conocido sí. de nada, como quien dice, sí, yo, sí, que, sí. yo preguntaría cuando, al siguiente, ¿qué es, qué es aquello que le apasiona? ¿Qué es lo que le, le, qué es lo que le mueve al, por dentro? Porque al final, eh, esas muchas veces incluso hay, hay situaciones, yo me he encontrado este año además, curiosamente, este año con, con un compañero de trabajo que, sí. al que no conocía anteriormente, eh, bueno, pues eh, resulta que es un apasionado pues, eh, cinéfilo de películas eh, particulares y que a veces descubre, pues igual que tú me has comentado lo del tema militar o lo de la pesca de tu, de, de tu compañero y tal, pues descubres afinidades que, que son las que te llevan a que en el día a día, que a lo mejor no tienen nada que ver con eso, eh, fluya todo mucho más fácil entonces eh, yo creo que el, el poder descubrir esas afinidades a mí realmente eh, pues es algo que pues sí que le preguntaría al, al
0: siguiente contertulio el compañero de, de aquí del, del podcast Acabas de comentar una cosa que se ha hablado seguro poco y creo que nada en el podcast en cuanto a esto porque creo que conforme van pasando los años, corrígeme eh, uh -huh. Es más necesaria esta parcela de, de no encerrarse tanto en tu deporte, que es importante profundizar e irse eh, pues eso, muy profundo, pero uh -huh. tener ese pequeño espacio, llámale pasión, llámale ocio, llámale desconexión, como sea, que, que te ayuda a entrar en tu burbuja. Te pongo un ejemplo, que lo he comentado una vez en el podcast. Yo una vez que... Que no podía salir de esa burbuja de trabajo, trabajo, sobre todo rollo empresa, que estás empezando y no tienes, no tienes vacaciones, sí, ¿no? no tienes días libres, festivos, ¿qué es eso? Pues me, me fui el año anterior a montar la empresa a Tokio, 15 días, fuimos al barrio de Akihabara, que es el barrio friki y tal, yo soy bastante friki. Y, y puf, una maravilla, tío, una maravilla. Estuvimos allí en, en, el, en la, no me acuerdo cómo se llamaba, la, la torre principal de figuras de, de todo. Estuvimos allí toda la tarde y podíamos haber estado una semana allí. Increíble. Y al final había buscado una figura, pero no la acababa de encontrar. Llegué aquí, a, a, a España, y mientras estaba trabajando, eh, escuché el anuncio en la televisión de Planeta de Agostín y del Halcón Milenario, que eran 100 fascículos, Mil euros de, de fastículos y tardarías dos años en acabarlo. Y sin dudarlo dije, necesito tiempo para mí, tío. ¡Pum! Me suscribí y ese, durante casi un año, era mi ocio, tío. Era ponerme a. a me, me llegaban los fastículos y me, y me ponía una tarde entera pum, pum, y me olvidaba de todo. Era mi único momento, de, de verdad. Parece que lo estoy exagerando, pero no es así. O sea, llegó un momento que es que no, no tenía tiempo para nada, pero me lo creé. Con, con ese hobby, tío. Con ese hobby, claro. No, no, te, te
1: entiendo perfectamente porque además, eh, a, a este respecto, y en mi caso en particular, es, bueno, no sé si. Por, lo mismo, lo que dices, muy friki además en muchas cosas. Pero, claro, a veces te, me paro a pensar, y ostras, ¿cómo es posible que esté? Porque no solamente me gusta, en este caso, el fútbol, ¿no? que estoy ahora eh, directamente desde hace muchos años implicado, sino que también estoy implicado en otros deportes, he estado con el atletismo, con la selección española, he estado con esquialpinismo, he estado con deportes individuales, con ciclistas, con, con gente de pádel, con algunos de básquet, con, con es decir, muy, muy, muy variado. Pero es que además, siempre que he podido durante todos estos años, a mí, sobre todo cuando he estado fuera, eh, siempre he intentado buscar, eh, de hecho muchas veces la gente se extrañaba, ¿no? Cuando llegaba, y recuerdo cuando llegaba ya no sé, ahora que llevo, por ejemplo, esto de panathinaikos cuando estuve en Grecia. Cuando llegué allí, una de las cosas que les pregunté, de, oye, aquí, ¿qué otro deporte hay en el club que sea, que sea importante, relevante, que, hay, que sea un buen equipo? Y claro, me decían, ¿qué más te da? ¿No? Me preguntaba, no, no, es que quiero, es que quiero ir a verlo, cómo entrenan, cómo juegan, claro. porque, me, porque es una cosa que me gusta. Y hablar con los, con los técnicos, pues porque siempre, como tú comentabas, siempre hay detalles, siempre hay, hay aspectos, pues bueno, que te por una parte, a mí me libera la mente, me libera, es decir, es como salir a pasear al campo, me libera, ¿eh? me despeja, pero es que además me interesa. Y una de las cosas que en mi caso particular, ¿eh? yo sé que no todo el mundo funciona de la misma manera, pero en mi caso particular ya hay, pues hay momentos en los que la neurona no parece que no quiere ponerse en marcha, ¿vale? Sí. pero hay muchas veces que cuando estoy en otros contextos o en otro, este tipo de situaciones o hablando de otros deportes y comentando cosas, tal, tal, de repente hay algo, no sé qué es, que hace que la neurona se me ponga a 2.000 por hora. Uh, y, de, y, de, y de repente empieza a ser productivo, pero al 2000 por mil por fin. O sea, increíble. Entonces, claro, ya de forma natural siempre intento buscar, eh, o sea, me, me gusta alternar, me gusta observar cosas diferentes. Evidentemente, muchas de ellas, pues a lo mejor no las puedo aprovechar en el contexto que yo busco. Sí. Pero me da igual, porque siempre para mí es enriquecedor. O sea, realmente es muy
0: enriquecedor. Y porque el contexto va a cambiar, igual no te sirve en ese contexto actual, pero el año que viene igual que ese contexto cambia.
1: Correcto, pero además hay, hay un, un tema que es que es curioso, fíjate, yo el, otro de, lo, de mis hermanos que te, te comentaba, eh, que también es, además eh, está muy metido en el tema de naturaleza y además, y entre otras cosas que hace y actividades que hace, está relacionada con el mundo del caballo. Mm. ¿Vale? Da clases y aparte cerrador y no sé qué y tal. Yo recuerdo, eh, bueno, entre otras muchas cosas. ¿eh? Ahora, por ejemplo, la última, el último hobby que, que ha sacado este hermano mío es eh, este apicultor. Y entonces, claro, mi hermano, este, este hermano en, este, en estos aspectos es un fenómeno. O sea, yo lo, lo admiro porque cada vez que, que de vez en cuando cambia de hobby, entonces cada vez que coge un nuevo hobby, se mete al 2000 por mil, o sea, hay a full a full adentro. Y luego nos explica las cosas, entonces cada vez claro nos vemos poco, porque el, ellos viven en Lleida, entonces yo, yo estoy aquí en Cambrils, entonces cuando nos vemos, aprovechamos y me, 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 le pregunto, entonces me va explicando, por qué, está, está, está", y me va explicando las interioridades. Entonces, claro, incluso de mundos tan diferentes como, por ejemplo, el mundo del caballo o de las abejas, bueno, me dirás, bueno, que pues sí, el caballo sí que tiene ciertos aspectos pues, que están relacionados con el tema deportivo, pero las abejas no. Sí. Siempre hay detalles que al final dices, ostras, esto, ¿sabes? Y, y eres capaz de enlazarlo con algún otro aspecto de tu día a día, de, del ámbito competitivo, rendimiento, deportivo, etcétera Muchos de ellos son aspectos eh, psicológicos, sociales, de comportamiento, a nivel comportamental. Pero es que es, es, que es curioso, es que es curioso. Como... Entonces, claro, a mí todo eso realmente es un tema que me apasiona mucho, el poder hablar con gente, el poder... Eh, ¿Por qué? Porque realmente... A mí es
0: uno de los motores que me mueve, a mí, eh, personalmente. Es curioso que tú también comentes sobre esto, porque los, los grandes referentes de la preparación física, eh, tú eres un referente, vienen de varios deportes, vienen de varios deportes. Y no de estar un año aquí, una, y, a, y, a, y a, la, a la juventud ahora mismo... Eh, quiere hacerlo todo muy rápido y quiere ahora profundizar. Quiero fútbol. fútbol, 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 fútbol. Pero si tú te fijas en los grandes referentes, empezaron en otros deportes o empezaron en uno, luego estuvieron en fútbol, se cambiaron a atletismo. Sabes, es significativo este hecho y yo sin, sin saber, porque además yo no soy un ejemplo, yo siempre he estado metido en baloncesto, ¿Sabes? nunca he tenido la, la oportunidad de estar en otro deporte. Pero es, es significativo y yo creo que es por lo que acabas de explicar. De que te hace salir de ese círculo vicioso de basket, 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 basket Y cuando vas a ver un deporte, pues como yo qué sé, el badminton, y dices, hostia, pero la readaptación que están haciendo aquí con Carolina Marín yo la puedo hacer con una de mis jugadoras, eso es, tío.
1: Eso es. claro,
0: y, claro. Y, y a mí esto me... De alguna forma el podcast me ayuda porque porque hago eso, ¿no? Entrevisto, sobre todo, fútbol, básquet, pero, pero cuando entras en un voleibol o en un balonmano o en un tal, dices, coño, pues pues no lo había pensado. Y esto te, te lo escribes y tal. Que una cosa que dicen mucho bueno. es intenta, eh, como dice Gerard Moras, eh, somos lo último que aprendemos, ¿no? Pues lo, lo ideal sería que esa pequeña parcela meterla dentro de tu forma de entrenar y no cambiar bueno. radicalmente, pero... Es complejo, es complejo. Y además, sí, sí, sí. lo comentaste al principio, el tema de lo, de lo militar tiene relación. O sea, por ejemplo, se me ocurre que a nivel organizativo, en, un, en, una, en una franquicia, una, en un club, el tema de los rangos pues, 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 pues tiene tener, puede tener mucho que ver, ¿no? El tema de establecer roles, rangos, etcétera. Pero no solamente en una franquicia, que por supuesto también ¿eh? puede tener. Pero tú imagínate ahora. Eh,
1: me, me lo paso al, al, al fútbol, ¿vale? Rendimi bueno, rendimiento, al, al final al fútbol porque al final, aunque estemos en el fútbol base muchas veces es rendimiento también, aunque de otra manera, con sus particularidades, ¿vale? aunque, al, aunque alguno no lo quiera reconocer, <risa> Pero eso es, es una realidad eh, tú fíjate, cuando hay un cambio de entrenador, por ejemplo, o cuando llegas nuevo a un club un contexto nuevo qué importante es saber qué teclas tocar en cada momento y cuál es no tocar. Sí. Y para ello, y para que la cosa funcione adecuadamente, cuanto antes sepas cuál es la estructura, o la jerarquía, que ya de forma natural está ya impuesta en ese contexto, mejor para todos. Evidentemente, cuando llegas como en una, digamos, si llega a un entrenador que es una figura principal y alrededor del cual va a mover la mayor parte de, de, de los aspectos del día a día pues ahí está bastante claro para todo el mundo. Sí. Cuando eres un ayudante, ya depende, ¿vale? Pero ahora tú imagínate que en vez de llegar a un primer equipo, llegas a una, eh, una estructura eh, diferente, un gran club, que llegas además no al primer equipo, sino que llegas a una estructura de fútbol base, lo que sea, la jerarquía es diferente en todos los aspectos en tu día a día, la manera de tratar con unos y con otros, entonces hay gente hay que interpretar, hay que ser capaces de interpretar precisamente cuál es ese contexto y cuál es la mejor forma de abordarlo, porque no todo el mundo eh, interpreta de la misma manera el que hablemos con esta naturalidad con la que estamos hablando tú y yo, por ejemplo, ahora. Sí. Hay gente que eso lo sabe interpretar pero hay gente que no. Sí. Entonces bueno, el ser capaces de
0: gestionar todo eso también es un punto interesante, desde mi punto de vista. ¿eh? Mm. Primero, no te lo enseñan esto en ningún sitio, te, lo, claro. te, lo, te viene de frente y no te lo esperas. Y segundo, la pregunta del millón. Siendo un poco egoísta, Manu, ¿cómo te haces imprescindible? Hay gente que prefiere tener una, un conocimiento más horizontal y saber de todo... Uh -huh. eh, y hay otra gente que prefiere ser más vertical y ser un experto en algo. Imagínate, contexto, estás en, en, un, en un club, lo que sea, eh, de repente se cambia la estructura y viene, pues, como ya sí que, vicios, que se trajo a, sí, a, sí, sí, a, a todo su equipo. Sí, sí. Uh -huh. ¿Cómo te haces imprescindible?
1: Yo, yo es que realmente, sinceramente no lo sé, ¿eh? no, 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 no tengo una respuesta concreta. En definitiva, eh, mi, mi visión personal y particular es intentar ofrecer todo aquello que esté en mi mano. Entonces, eso ya va a depender, lógicamente, eh, ya no lo hablo por mí, sino de forma genérica, va a depender de la capacidad eh, que tenga y el talento que tenga cada uno de los individuos. Entonces, eso lógicamente se va conformando. Hay gente, eh, por ejemplo, durante estos, estos últimos años he tenido la, la fortuna de, de conocer a gente joven que, que ha querido colaborar con nosotros, con, con el concepto este de Smart platforms que somos varios ¿Qué, ¿Qué ocurre? Cuando, cuando conoces a gente joven, lógicamente, ya por definición, hay un cierto grado de experiencia que no van a tener, sí. pero cuando tienes la oportunidad de trabajar con ellos y de colaborar con ellos en el día a día, te ofrece algo diferencial con respecto a otras situaciones, que es que tú vas identificando esa capacidad, ese talento natural que tiene cada uno de ellos para ser, para distintos aspectos. Sí hay algunos que destacan en creatividad otros en relaciones sociales otros tal y a lo mejor la fuente común el conocimiento es común para todos ellos porque en este caso en mi caso particular es gente pues que ha estudiado INEF y por lo tanto tiene un, una, una, tenemos todos una base de, de conocimiento eh, generalizada y unificada más o menos unificada vale pero luego ves como cada uno de ellos eh, se va se va moviendo en el día a día, se va comunicando, va trabajando, va desarrollando, y ves que, aunque todos pueden hacer más o menos eh, aspectos similares, pero a lo mejor para alguna cosa en concreto dirías: mira, pues para esto mejor Fulanito, o para esto otro mejor este otro. Uh -huh. claro, eso es lo que nos permite, por ejemplo, cuando luego hemos tenido pues, situaciones de estas, ¿no? Oye, que necesitamos un preparador físico para aquí, vale, muy bien. Eh, ¿Cuál es el contexto? Este. No lo dudes, cógete azul anido. Mm. Oye, pero es que tengo dudas porque no tiene tanta experiencia y aquí buscan un primer espada, no te equivocarás. De eso hemos tenido, hemos tenido varias situaciones. En los últimos años hemos tenido tres o cuatro, que luego la gente te llama, el director deportivo, lo que sea, te llama, y dice o el, el propio entrenador, si ha sido, depende cómo haya sido el proceso, dicen, oye, esto es una maravilla, ¿eh? no me lo esperaba, digo si no, no te lo diría es decir, yo no te voy a recomendar a alguien eh, en el que, o sea, yo entiendo que en el momento que te recomiendo a alguien es como si fuera yo mismo, yeah. porque a mí me ha pasado yo he preguntado, oye eh, ¿qué tal este chico? ¿qué tal tal? Eh, y luego, si te llevas una sorpresa pues a ese ya no le vuelves a preguntar ¿por qué? porque, ostras, me ha fallado yeah. eh, esto me lo podías haber dicho mm. ¿vale?
0: entonces, yo en ese sentido eh, bueno, pues me iría un poquito por, por, por mm. aquí, ¿sabes? Ante una recomendación pones en juego tu reputación. O sea, que cuidado. Siempre, siempre. No, no,
1: por eso, por eso. Entonces, es importante para mí el ser conscientes de lo que hay lo que no hay y además explicarlo. Oye, mira, esto por este motivo y, y hasta aquí. Y entonces la, la gente te lo agradece luego.
0: ¿Qué criterios tienes en cuenta para recomendar a una persona? Porque, porque nunca tienes la certeza de si lo va a hacer bien o no. O sea, ¿qué tienes en tu cabeza para contar claro. con este chico que vale la pena?
1: Mira, eh, por una parte, cuando intento analizar eh, a los, o sea, analizar la, estos tipos de situaciones, por una parte, lo que es el contexto donde, donde va, ¿vale? Es decir, cuál es la situación en la que se va a encontrar. Oye, no, pues eh, esto es que, que es un equipo, no lo, lo han dicho de manera genérica, da igual que vaya fulanito que venganito, ¿vale? Y está en vete tú a saber dónde y con qué, y con qué condiciones. Ya. Bueno, pues... Hay que conocer eso por una parte, pero luego hay que conocer a la otra persona, Es decir, oye, ¿cuál es tu contexto tal? Mira, eh, tú ves que es gente que tiene capacidad y tal, entonces no hay ningún problema, pero hay que ser claros con la gente. El problema es que muchas veces no somos claros, ni unos ni otros, ¿eh? Entonces, eso es un problema para todos, porque de la misma manera que, que tienes que quedar o que intentas no, no quedar tú bien, sino que tienes que estar seguro de lo que estás recomendando, ¿vale? Esto es una consultoría, al final hemos, de hecho funcionamos, con, somos consultoría a nivel internacional, entonces por eso lo hacemos de esa manera, pero hay que hacerlo en los dos, o sea, en las dos sentidos, las dos vertientes, no en una sola. A los, a los profesionales hay que decírselo igual, oye, mira, eh, esto es lo que hay, pero estate atento por esto, por esto, por esto. De hecho, cuando cuando, hemos, o sea, cuando actuamos de esta manera, eh, les intentamos acompañar luego y mantenemos el contacto. Que es una de las cosas que en su día incluso llegamos a proponer un proyecto que no lo acabamos de tirar hacia adelante porque realmente es complejo, ¿vale? Pero que incorporaba precisamente no solamente el poder, o sea, el, el servicio de headhunting, ¿vale? De, de proporcionar eh, colaboradores, que habíamos enviado a algunos a, a, pues, a China, a Arabia Saudí... Eh, a, a...
0: Perdona, ¿Cómo, Manu, bien? ¿cómo le llamaste? ¿Headhunter?
1: Headhunting, sí, headhunting, el, la búsqueda de profesionales. En inglés le llaman
0: headhunting. <risa> Buah, primera vez que escucho esta palabra. ¿Sí? Mira, vale. ya he aprendido algo.
1: <risa> <risa> vale, vale. Head,
0: head de cabeza.
1: Jefe de cabeza y hunting de caza. De cazador. Caza, de, sí. El cazador de talentos, vamos. Un, un cazatalentos, para entendernos, pero vale, aplicado vale, al, al mundo de profesional, vamos. Vale, vale, vale. Pues entonces, claro, en este sentido. Eh, no sé lo que te estaba explicando ahora, se me ha ido la cabeza.
0: De la, de la asesoría, de Smart Performance y Vale, claro, entonces. De... Claro, pues el proyecto
1: ese que, que estaba, que estuvimos, que al final ya te digo que no lo llevamos a la práctica porque realmente es complicado, pero cuando lo, lo proponíamos dentro del proyecto era precisamente no solamente ofrecer o contactar con los profesionales, ¿vale? Sino además, después acompañar a los profesionales durante el proceso, al menos inicial, de su entrada en la empresa o en el club o donde fuera. ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque, claro, en definitiva es algo que, eh, y sobre todo, yo he tenido la suerte de, bueno, digo suerte porque a mí me encanta viajar, ¿eh? y, y las cultu culturas diferentes y todo. Entonces, en este sentido he tenido la suerte que por, el, por, por motivos profesionales he podido estar en distintos países y trabajar en distintos países. Y entonces, claro, una de las cosas fundamentales es que la gente se queda muy sola cuando se va afuera. Yeah. Especialmente si, si el idioma ya no es el mismo, si hay dificultad de comunicación, que muchos lo hay, porque aunque hablemos inglés y tal, hay países que incluso no habla la gente inglés tampoco, entonces eh, lo, la, el tema de la traducción depende del tipo de país, pues es muy complicado. Mm. Es decir, hay una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, eso por una parte, y luego, porque realmente al ser un servicio o, o lo que se suponía que era un servicio de headhunting, ¿vale? El, el proyecto que teníamos, claro, al, el poder. Eh, poner a disposición gente joven, al final esa falta de experiencia o esa posible falta de experiencia, según qué contexto, la podíamos suplir o no suplir, sino complementar con la experiencia nuestra a través de esa consultoría de mantener ese contacto y esa, esa, ese apoyo, digamos, al profesional. Claro, ¿qué ocurre? Ganas por eh, un, un tema de win-win, en definitiva. Tienes a un profesional joven que probablemente te va a costar menos dinero porque al final no nos engañemos. Todo el mundo lo que busca es la gallina de los huevos de oro. Claro, eso es muy, realmente es, es, es muy complicado porque en definitiva eh, la gente joven, pues lógicamente experiencia no va a tener. Mm. Pero claro, lo que el, el contratador lo que busca es gastarse pues eh, la menor cantidad de dinero posible, etcétera, etcétera. Bueno, pues en todo eso, en definitiva. Eso lo podemos nosotros eh, compensar de alguna manera, eh, pues, acompañando al profesional durante esos meses iniciales o el tiempo que se considere, ¿vale? Pero no solamente por el hecho de acompañarle, porque ya profesionalmente, en el momento en que lo envías es porque ya, ya sabes que tiene capacidad para sino por el hecho de que, claro, cuando, y yo en ese sentido a nivel personal he tenido mucha suerte, porque a mí me gusta mucho viajar, conocer culturas diferentes, etcétera, sabemos que cuando salimos fuera, y más si estás solo, hay situaciones complejas y complicadas de manejar inicialmente. Porque realmente el mundo profesional es muy, es muy, es muy complicado, ¿no? como sabemos es muy complicado. Y entonces hay veces que uno tiene suerte y cae en un contexto, en un entorno, que ya él mismo te va llevando de manera positiva, pero normalmente siempre hay baches y a veces los hay importantes. Entonces eso, pues bueno, era, un, era una de las, de las cosas que en su día pues, propusimos, pero bueno, al final pues hemos ido, lo, lo dejamos un poco correr inicialmente, yeah. ¿sabes? Yeah.
0: Qué bueno que digas esto porque conozco mucha gente por el podcast que, que está o ha estado en el extranjero y te cuenta con pelos y señales lo duro que es. Entonces, más te vale que te apasione lo que hagas, porque no es, no es nada fácil y tienes que sacrificar Exacto. muchas cosas, sobre todo cuando te tienes que ir al extranjero, que muchas veces no te Eso queda es. otra. Entonces, claro, perfecto, claro. por este sí. consejo. Eso es. Te perfecto. voy a poner en un compromiso, Manu. No Venga, sé, vamos allá. Siento. Ningún problema. Eh, has estado en un montón de equipos, en un montón de clubes, con diversos niveles, organizaciones, eh, roles, funciones diferentes... Eh, uh -huh. Te voy a fichar en el mejor club del mundo, que no sabemos cuál es, <risa> Correcto. sé que en blanco, pero solo puedes hacer una función, de todas las que tú te consideras eh, capacitado para desenvolver en un contexto de élite, pero solo puede ser una, ¿cuál eliges?
1: Mira, tengo dos respuestas para ello. La versión entre tú y yo, ¿vale? La versión entre tú y yo. <risa> utilízame para lo que quieras que yo te, que yo voy a intentar dar lo mejor y todo lo que tengo Qué Me buena respuesta. igual Qué buena todo respuesta. lo que te pueda todo lo que te pueda ayudar lo voy a ayudar en lo que sea y donde no llegue además te lo diré oye mira lo siento por aquí no tengo ni idea vamos mejor a preguntar a, a quién sea, vale esa es la respuesta entre tú y yo de, aparte de eso eh, sinceramente, bueno eh, pues podríamos hablar de pues de director de rendimiento preparador físico es que me da igual es que sinceramente al final es la primera respuesta a la que te he dicho, es que ya lo ves <risa> ya la has visto, porque al final si es que lo, lo llevas ¿sabes? es una es una, eh, es una manera de ser al final, mira de hecho además fíjate, además me viene de maravilla porque no, se, me, se me iba a olvidar pero mira, el año pasado por ejemplo estuve, eh, tuve la suerte eh, de poder trabajar en el Cádiz. Allí me llevó Miguel Ángel Campos. ¿vale? Somos compañeros, es mi codirector de tesis, es amigo personal desde hace ya eh, bastantes años y, y compañeros en, en la aventurita esta de Smart Performance, ¿eh? todo el tema de esta investigación, de, de colaboración, de, bueno, de cosas que estamos desarrollando chulísimas que ya más adelante si no ya hablaremos. Pues realmente, realmente la anécdota era que tanto a él que le conocía como a mí, la gente que me conocía a mí, pero entre ellos no, ¿vale? Tanto a uno como a otro nos preguntaban oye, ¿y qué tal? Porque, claro, el primer espada en el equipo él, está, yeah. él, él es, sigue allí de, de, de primer espada de, de preparador físico y yo iba a ayudarle y, claro la gente nos decía, oye, tanto a él como a mí, ¿eh? nos lo decían por separado nos lo preguntaban oye, ¿y qué tal? Porque, claro a mí me preguntaban, como que claro, yo estaba acostumbrado a ser el primer espada y tal, tal mm. y allí no estaba con un rol principal o principal en, en la jerarquía, sí, digamos, sí. deportiva y tal. Y a él le preguntaban lo mismo diciendo, oye, ¿y qué tal teniéndolo de Manuel? Porque claro, él estaba...
0: O claro, si... sois dos titulares.
1: Claro, en teoría es lo que nos decía la gente, ¿no? Y la verdad es que los dos, la experiencia, o sea, fue tan, tan increíble, fue tan increíble. Pero no te, o sea, yo desde entonces, porque lo hemos ido hablando este, este año pasado, estábamos a más, fíjate que vivíamos, éramos vecinos, o sea, vivíamos casi casi puerta con puerta en el mismo edificio. Eh, estábamos todos los días juntos, íbamos juntos, volvíamos juntos, eh, cuando podíamos comíamos juntos, teníamos juntos, nos, nos hacíamos las friki parties estas, aprovechando que es el rautulo de friki, te lo suelto yo, las friki parties, ¿vale? Nos poníamos ahí delante del ordenador, empezamos a hablar de un tema, uy, nos pasaban las horas, las horas sacábamos el jamoncito, el vinito, el quesito, no sé qué, pi, 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 y era no parar. Y claro, fue tan productivo, pero no solamente productivo, o sea, nos llenó tanto, a los dos, personal y profesionalmente, o sea, no te puedes ni imaginar que yo se lo, o sea, lo, lo comentamos siempre ahora con, cuando la gente incluso de vez en cuando me pregunte y tal, lo recuerda, y digo, no, no, si es que yo se lo recomendaría a todos mis amigos, a todos, les diría, oye, ojalá que todo el mundo a nivel profesional pudiéramos tener eh, este tipo de, de circunstancia eh, alguna vez en la vida. Porque es que no tiene comparación, o sea, la capacidad... O sea, lo que te llena a nivel personal y a nivel profesional lo que eres capaz de producir es tan grande, tan diferente, y eso es sobre todo por el aspecto, ya no por supuesto por el nivel profesional, que evidentemente, pero principalmente por el aspecto personal. O sea, es que no hay duda. El, el, el poder encontrarte o el poder escoger un entorno, un contexto, en el que la gente tenga un perfil determinado, y que sea capaz de empatizar y que sea capaz de complementarse. Y es difícil, fíjate lo que voy a decir, porque lo, venimos hablando de esto desde hace miles de años. ¿no? La importancia de las relaciones sociales, la importancia del trabajo en equipo que todo el mundo ha habla y no sé qué. Mm. Sí, sí, el trabajo de equipo es mucho más que no estar con un grupo de gente. Es ser capaz, es de, de ser capaces de hablar con plena libertad de tus propios errores, que los cometes, o los cometemos, todos los cometemos en el día a día, pero para mejorar, es decir. No, el el sí. problema está en que muchas veces en todo esto, y sobre todo cuando estás en entornos tan competitivos, ¿eh? de rendimiento y tal, eh, tan sí. profesionalizados, muchas veces lo que se ha a usar, oh, el, el error, el error ha sido tuyo. No, no, al revés. Si no, si no es cuestión de, de buscar errores para, para meter el dedo en la llaga, al revés. Si es cuestión de crecer juntos. Si yo, Una de las cosas que, que he aprendido durante esto, que creo y espero haber aprendido durante todos estos años, es que al final... Si tienes que escoger entre uno que crees, una persona que crees que es la mejor del mundo mundial en eso y otra que a lo mejor no lo es tanto, pero es buena persona y que es capaz de, de empatizar, bueno, lo tengo clarísimo. Llegaré mucho más lejos con este sí. que con el primero, sí. aunque el primero sepa mucho más, ¿eh? Sí. Porque que pasa es que... ¿Por qué?
0: Dime, dime, perdón, perdón. No, no.
1: No, digo, porque al final el rendimiento es mucho más que simplemente un momento puntual en alguna cosa. Implica todo lo demás. Es decir, tú cuando buscas rendimiento no buscas simplemente el rendimiento condicional, el rendimiento táctico, el rendimiento... No, no, el rendimiento es todo. Para mí es un modo de vida. Mm. Por eso la, en la pregunta inicial que me hacías, la, de, la del compañero del podcast anterior, es decir, al final es un modo de vida. Lo de la vida espartana, tal, bueno, un poco en coño y tal, pero es que va, va un poco por ahí. ¿Por mm. qué? Porque... Es mi manera un poco de entender la profesión, la vida en sí misma. Es decir, eh, buscas algo global, completo. No solamente cosas puntuales, de conocimiento determinado. Sí. Buscas todo lo demás. ¿Por qué? Porque al final somos personas. Y cuando estás en un en ámbito de rendimiento, y sobre todo pues, en el fútbol, por todo lo que implica, a nivel social, económico, eh, profesional, pues lógicamente hay veces que muchas cosas de esas se pierden. Y eso es lo que no hay que perder, porque eso es lo que diferencia al final a los uh -huh. grupos humanos, y la capacidad de rendimiento que son capaces de dar. Por eso, de vez en cuando, te vas encontrando contextos diferenciales en ese sentido. Y no es fácil encontrarlos. Por eso hay tanta fluctuación también muchas veces de rendimiento, etcétera, etcétera. Es lógico, uh -huh. es, es lógico. Uh -huh. Pero cuando eso lo encuentras, y por ejemplo eso en otro tipo de deportes que también he tenido la suerte de, de poder estar implicado con ellos, como tú comentabas antes yo en su día también venía del de, de atletismo había estado en baloncesto, en atletismo estuve varios años, bastantes años además Fue un poco, el, digamos, mi fuente de formación inicial en cuanto a base de entrenamiento y demás ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? ahí, por, porque es un contexto diferente eh, cuando consigues eso eso te lleva a lo largo de los años Uh -huh. o sea, es algo que no para. Pero es que fíjate hasta qué punto que si yo ahora me encuentro con un ex -atleta de hace cinco años...
0: Como si fuese ayer. Vamos,
1: pero vamos, ni de qué manera. o sea Es, es que es así. Entonces, claro, el ser capaces de generar eso, para mí, es el motor fundamental de toda uh -huh. esta película.
0: Uh -huh. Voy a poner... Entiendo y comparto al 100%, pero voy a poner un poco en contexto porque sé de casos que muchas veces siempre puedes elegir, siempre puedes elegir, eh, pero es muy difícil, <ríe> es muy difícil. Es verdad, o sea.
1: es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
0: No voy a dar nombres ni clubes, pero sé de gente que está años en categorías de formación eh, chupando y mamando durante años buscando una oportunidad en el primer equipo que nunca llega. Sé de gente que está eh, cobrando una mierda de, de sueldo en un sitio para optar al primer equipo, eh, uh -huh. se lo ofrecen gratis, se va porque no lo acepta, pero viene otro que lo va a hacer gratis. ¿Sabes? Entonces, eh, y además en el fútbol, que desde el desconocimiento, lo que me dicen es que es la, 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 los staff se mueven mucho en grupo. Entonces, uh -huh. claro, encontrar un clima como este es, es lo ideal y, 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 y claro, pero muchas veces... Hay que chupar, tío. <ríe> hay que chupar. Hay Entonces, no, cuando es... tienes la experiencia de haber estado en un sitio en el que no existe esa sinergia con, con tus compañeros de profesión y que puedes decir lo que te dé la gana, que se va a entender como una propuesta de mejora y no como... Hostia, le hemos cagado. lo que decías tú. Sí, eh, sí, sí. Claro, es, es, es difícil, pero muchas veces tienes que, tienes que decir sí sin saber qué tipo de clima hay, qué tipo de atmósfera hay de trabajo y, y, y te dé un poco igual la atmósfera porque igual es el tren que no vuelve a pasar para que te lleve a... ¿sabes? Claro. Entonces es muy difícil.
1: No, pero, pero fíjate fíjate en la reflexión, ¿eh? Y además te hablo de mi caso personal. Claro, yo tuve la suerte de... Porque fue suerte, fue casualidad. Yo no estaba en el techo en aquella época. Cuando empecé con el fútbol profesional, yo empecé en el año 99, que cuando Víctor Muñoz llegó de entrenador al Lleida. A lo mío Lleida, yo fui de Lleida, ¿vale? Yo estaba en el mundo del atletismo. Estaba con, con un grupo, llevando un grupo de eh, bastante interesante, buen rendimiento de, de atletas, algunos de ellos con selección nacional. Eh, estaba también con la, con la selección, también con campeonatos de Europa y no sé qué. Y de hecho, todo mi foco de atención iba dirigido a entrar, porque de en hecho estuve a punto, que me hicieron justo la oferta, justo después de haberle dicho que sí, a continuar con Víctor entrenando después el año siguiente del Villarreal, en primera división, era para poder haber ido al car de San Cubat de, de entrenador, ¿vale? De entrenador, es decir, que era, era un poco, era el, mi objetivo fundamental era eso. Un esto, salto
0: muy grande, sí, sí, sí.
1: ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo llego de casualidad, porque son una serie de circunstancias, ¿vale? Y dentro de esas circunstancias aparezco yo por allí y aparece un señor que es un pedazo de entrenador y persona, que es eh, Víctor Muñoz, que, bueno, pues eh, se alinean los astros y me dice, vente conmigo, vamos a probarte. El mundo del fútbol, viniendo del atletismo. y papa, O sea, yo ni todo, el, el balón era cuadrado para mí. Había jugado a sala de crío y había hecho alguna tal, pero nada, para mí era cuadrado el, el tal. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Te das cuenta... De que, porque luego, durante todos estos años, muchos compañeros me han ido preguntando precisamente sobre esto, lo que, justo lo que tú explicas, oye, es que las. Y, y, y conozco, tengo un montón de compañeros que están trabajando en sitios por cuatro chavos, porque son cuatro chavos, en unas condiciones eh, muy malas, duras. Muy malas. Sí, sí. Muy duras, muy duras, pero están precisamente porque es que es la única manera que tienes de. Entonces, debemos ser conscientes, por una parte, de que el que algunos, y yo me considero muy afortunado, ¿Vale? igual que hay otros compañeros que también lo serán y otros que se lo han ido trabajando con mucha más constancia durante más años porque es así, cada uno a su manera eso no significa que yo no lo haya hecho, lo que pasa es que lo he hecho en otros ámbitos y eso es lo que ha llevado a que luego llegue un momento en que tú estés con un estatus conocido, no sé qué aparezca uno por allí y de la casualidad de que, te lo pregunto a ti que probablemente si hubiera habido otra persona con más formación de fútbol y con un conocimiento parecido hubiera cogido al otro y no a mí seguro, lo no tengo claro pero se dieron esas circunstancias. Entonces, lo que debemos, lo que la reflexión al final es que no eh, o sea, debemos ser capaces de mantener nuestro objetivo. Es decir, si queremos intentar llegar, pues bueno, tenemos que trabajar para ello, siendo conscientes de que algunas veces no se consigue.
0: Sí, sí, sí. Es claro. decir,
1: esto es como jugar un partido. Oye, todos salimos a ganar un partido. Yeah. Queremos ganar el partido, todos ellos nos perdemos. No pasa nada. Sí, 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 es, sí, parte, sí. es parte del proceso de rendimiento. Otra cosa es que ya estás a nivel profesional y tienes resultados y eso está, está, está claro, pero debemos ser conscientes o mucho más conscientes de todo lo que es el proceso. Y en el proceso estamos hablando de deporte, ¿vale? Pero aquí hablamos de profesión, el proceso, no siempre conseguimos los objetivos que nos planteamos. Es decir, no, es que tú... ¿Todo lo que te plantees lo puedes conseguir? Sí, vale, muy bien. ¿Alguno? ¿Alguno? Ya. Seguro. Pero todos no. Entonces, eh, dentro de eso, mmm, hemos de ser capaces de aceptar las circunstancias y, y reconocer, oye, que es duro. Por supuesto, yo recuerdo cuando tenía veintitantos años, yo hasta los treinta no salí de casa, vivía en casa de mis padres. Mm. Y por suerte que no me dijera en aquella época no, no, no decían nada, pero o sea, me lo planteo, digo cómo voy a tener a mis hijos hasta 30 años me dicen, pero vete ya de casa, vete ya. a trabajar, y qué vas a hacer, y no, no, yo recuerdo a mis padres cuando me decían oye ¿tá? y qué vas a hacer, no, no, y que me salían ofertas para trabajar en otras cosas, y yo no las quería coger, estaba a punto, pero no las quería coger, porque el objetivo lo tenía muy claro, y no era fútbol, ¿eh? era rendimiento, ya. rendimiento investigación, imagínate, de investigación no vive nadie y de rendimiento pocos, y más tal, pero al final pues bueno, y aún así debemos ser conscientes de que puede darse el caso de que no lo consigamos oye, es que es una posibilidad más ¿eh? el arte del Tsum no el arte de la guerra, el, el estar preparados para lo inesperado, bueno, pues debemos ser conscientes de que a veces esto también nos puede pasar y no, y no tiene que ser no tiene que representar un drama por muy duro que sea, porque al final, bueno no, es que
0: no podemos hacer ¿El plan B es una distracción del plan A?
1: Pues no lo sé, sinceramente. <risa> eh, sinceramente no lo sé. O sea, si es que mira, es que me parece... Claro.
0: Me parece... Lo bueno que tiene el podcast es que he entrevistado a un montón de gente de, de, todos los, de todas las índoles. Entonces, claro. hay mucha gente que está en un club de, de altísimo rendimiento que abandona su sueño porque tiene que poner comida en la mesa, tío.
1: Bueno, pues es que es lo que está. Es diciendo, duro lo tío. que
0: acabo de decir. ¿eh? Abandona su sueño y no lo digo yo, ¿eh? me lo dicen porque yo hago sí, sí. dos entrevistas. Hago una que se graba y otra que no se graba. <ríe> <ríe> Abandona su sueño. Porque, porque, porque no me da para vivir. O sea, llega un punto que, joder, claro. si eres joven, todos, ente, todos hemos estado en situaciones de estar trabajando gratis, de ofrecerte, de estar por dos chavos y tal. Ahí eh, asumo, o sea, tienes que entrar en el barro rápido, vale. Pero es que llega un punto Correcto. en el que, lo que dices tú, todos salimos a ganar, pero eh, siempre hay uno que pierde. Pues, claro, ¿qué hay que hacer? Tener un side job. Eh, por ejemplo, tú, tú no sé si lo tienes diversificado, tu fuente de ingresos, pero me imagino que con la consultoría, que es un side job, te generas unos ingresos, vale, pues eh, tenemos que desde el principio cuando entramos en carrera profesional presencial de ser por scientists o lo que tú quieras preparado uh -huh. físico, intentar ya desarrollar algo de side job para, para para poder soportar las malas condiciones de las que estamos hablando
1: Yo creo que es eh, me, más que nada una necesidad porque al final eh, las circunstancias de cada uno, las, solamente las sabe cada uno evidentemente, pero pero lógicamente como tú muy bien dices eh, según cómo sea tu camino eh, tú tienes que ir tirando poco a poco es que tienes que ir tirando al final es, es vivir la vida entonces en este sentido eh, yo creo que ese soy yo como tú lo comentas eh, de una manera u otra de una manera u otra eh, probablemente tenga que aparecer mm. probablemente dicho esto es que están es tan variopinto, los, claro. o sea, pues pueden ser tan variopintos los contextos individuales de cada uno, tan, tan variopinto, sí, 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 sí. Sí. que
0: realmente... Es que yo conozco gente que, ha tenido, sí, sí. que elegir, <risa> ha tenido que elegir entre su pareja y su sueño, eligiendo sueño. Correcto. Eligiendo sueño. Bueno, bueno. Es que al final esto es un modo de vida y aparte
1: hay momentos y momentos en, en la vida de cada, de cada uno y circunstancias porque esto va variando. Ya somos personas y esto varía con el paso de los años y del tiempo. Eh, eh, a mí, por ejemplo, se me han dado una serie de circunstancias que yo considero muy favorables, mm. muy favorables, pero que igual que tú, como tú me lo comentas, conozco compañeros que no han sido así. Mm. Entonces, eh, bueno, pues al final tienes que escoger. Y te digo una cosa. Todo esto lo hablamos muchas veces partiendo del principio de que, pues eso, de que estamos hablando de deporte, rendimiento y, y rendimiento-profesión. Pero que estamos hablando de la vida misma. Y entonces no significa, eh, o sea, el hecho de que eh, alguno haya podido escoger, o muchos hayan podido escoger, eh, a la pareja, como utilizando el ejemplo que ponías tú, sí. ¿no? pareja, en vez de sueño, que no, eso eso no es un problema. Es decir, hay veces que incluso yo me he encontrado con compañeros, eh, a veces gente y tal, o conocidos, que me venían y me preguntaban oye, tal, eh, que estabas hablando con ellos, y no, y claro, yo es que tuve que dejarlo por situaciones de este y tal, y pero te lo dicen como haciéndose de menos, como que, como que han cometido un error en el camino. les digo lo siempre, les digo lo mismo, no, no, al revés. Explícame cuál es tu experiencia que quiero aprender de ella, sí. que es igualmente válida que la mía porque he podido estar en no sé qué equipos de tal o la de fulanito que está ganando mucho dinero porque eh, se le han cruzado los astros. Mm. Exactamente igual de válida. Pero claro, estamos muy acostumbrados a, por la sociedad actual y de los últimos años tal, a la que parece que, que solamente el que consideramos éxito... Aquel que accede a un sitio pues porque gana más dinero y además sale en televisión yeah. y además está con gente famosa.
0: Eso es así, sí, Creo sí, no. sí.
1: Creo que no, que no, que no, que no, no. que esto no... para mí no es así, para nada, evidentemente. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué ocurre? Me sabe mal cuando a veces te encuentras con compañeros que te explican esto, ¿no? Pero no porque te expliquen eso, sino porque a veces alguno te lo explica como que haciéndose de menos. De menos nada, explícame que lo que me estás explicando con tu pareja, con ahora el trabajo este que has, te estás dedicando a, a vender zapatillas, no sé, lo que sí, sea, sí. estás trabajando en el campo o lo que sea que estés haciendo, me parece un espectáculo. O no, sí. ostras, que tuve, me tuve que poner a trabajar allí en un bar y tal, de camarada. ¿Usted ¿y qué tal la experiencia? Al revés, explícame, oye, ¿cómo lo viviste? ¿Por qué? Sí. Porque son experiencias, claro, no es deporte, no es rendimiento. Pero no nos equivoquemos, es parte de todo el camino, de, de, de el camino que muchos de nosotros hemos tenido que seguir y algunos tienen que seguir en algún momento de su vida. Y esto nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? porque en la vida ya sabemos todos cómo va y que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Con lo cual, me refiero que a veces eh, algunas de estas situaciones vienen provocadas por esa... No, no sé si es un exceso o no, pero por esa mentalidad, ¿no? esa manera de enfocar la vida, de que solamente el éxito es considerado si llegas hasta aquí. Todo lo que no sea llegar hasta aquí ya no es éxito. Bueno, 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 bueno pues para nada, desde mi punto de vista, vamos. Yo ahora mismo, a, a nivel personal, por ejemplo, estoy encantado de la vida. Mm. Encantado de la vida. ¿Por qué? Porque con el trabajo que tengo y tal como se me dan las circunstancias ahora, ¿Me permite estar con la familia todos los días?
0: El tiempo, sí, sí.
1: Vamos, vamos, yo ya no pido nada más. La gente me pregunta, hey, ¿no te gustaría estar en el primer equipo y tal? estaría Pero, es que no, pero un pasa nada. no No, no un tiempo, no. O sea, me refiero, no me, no me lo planteo ni siquiera así, sino simplemente disfruto de lo que tengo. Porque claro. lo que tengo, o sea, lo que tengo, ya, ya soy feliz con esto. Es decir, ¿pero te gustaría? Claro que me gustaría. Pero si no lo tengo, no pasa nada, si soy feliz. O sea, ¿Por qué? Porque intento aportar cosas. De ahí la respuesta que me preguntabas antes, ¿no? De decir, Oye, ¿qué harías tal? Todo lo que puedo hacer para ayudar a quien sea, de la manera que sea, lo voy a hacer, si me da igual. Si es que me da igual que sea eh, poner un cono que planificar no sé qué, que mirar datos, que me da igual. Me gusta es decir, todo.
0: Es decir... Eh... Es que, claro, es, es muy difícil lo que te voy a preguntar porque no sabemos el contexto, el escenario ni la personalidad, pero sí. es decir, ¿el, ¿el destino nos coloca donde debemos estar o nosotros podemos forzar para llegar a algún sitio? ¿Sabes? O sea, a, a, dijiste varias frases como se alinean los astros o, sí. o tal. Esos astros los podemos alinear nosotros, ¿Sabes? Hay que forzar y forzar y forzar para llegar o ese... Forzamiento va a resultar en frustración después si no lo consigues, porque como bien dices, llega muy poca gente.
1: Claro. Yo creo que es un poco, de, un poco de ambos. Yo creo que es un poco de ambos. Es decir, evidentemente, si tú no haces nada, ¿vale? Si tú no haces nada, difícilmente vas a tener una oportunidad en ningún sitio. Obvio. Esto, más Esto es obvio. De la misma manera, eh, nos vamos al extremo opuesto por todo lo que hagas. Hay muchas veces que es que ni siquiera vas a tener una oportunidad. De hecho, mm. algunas de las veces será por hacer. Cosas que tú crees que te van a llevar allí y que desde fuera te están diciendo: Este no. Sí. Este no, porque mi mira lo que está haciendo. Ya le veo para...
0: venir, ya le veo venir. Sí, sí, sí.
1: Y entonces debemos ser conscientes de que, de que eso es así. Entonces sí. hay en según qué contextos que eso puede dar igual y hay gente que llega, ejemplos sí. tenemos todos, pero hay otros que no. Entonces es, yo creo que es un poco, o sea, lógicamente hay que hay que ser un poco equilibrado en todo. Sí. Y ser consciente de todo lo que implica el proceso, que al final... Pues... Yo sí
0: que tengo clara una cosa, que también, desde, desde ejemplos de compañeros, que, que al tira? final, bueno, puedes entenderlo, no pero no lo comparto, que es, a mí me dan X, pues yo trabajo Y. A ver, sí, pero, pero vamos a ver, tú no puedes tirar piedras contra tu tejado. Es decir, si te pagan 100 euros al mes, me voy a, lo voy a exagerar, aunque hay gente que claro. cobrará 150, que lo sé. Eh, sí, poño, sí, sí. Eh, las horas que estés, intenta que sea lo más profesional posible y no tengas en tu cabeza esa semilla de es que a mí me pagan 100 euros al mes. No, porque eso es tirar piedras contra tu dejado y no vas a evolucionar.
1: Desde mi punto de vista, el mío, eh, personal, eh, igual estoy equivocado, pero para mí es un error. Porque precisamente eh, cuando yo, una de las cosas que observo, ¿Vale? Y dentro de lo que os explicaba antes, del headhunting y tal, con la con los compañeros y demás, una de las cosas es eso, tú observas realmente cada uno qué es lo que pone lo que pone en marcha. Hay gente pues que pues que te das cuenta, ves enseguida, de que no, de que no, de que no te está dando o no está dando lo que podría. Sí. Y hay otros que al revés. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Eso no va ligado sobre todo en estas etapas no va ligado otra cosa es que tú vayas condicionado decir oye es que no le puedo dedicar más tiempo porque mira para ganarme cuatro chavos más tengo que ir a otro sitio tal, tal. eso es una cosa esa es mi situación actual
0: yo este año claro. negocié no viajar porque es que si viajo no, o sea si tú me das un dinero que no me llega para vivir y tengo un claro. side job que tengo que dedicarle tiempo para poder sobrevivir, por favor, negocio viajes, y esto se entiende, pero claro, a partir claro. de ahí, el resto del curro como si estuviese es. a jornada completa, exclusiva porque claro, me lo permite si el, el tiempo claro, claro. no y, a, y además
1: porque sale de ti es decir, que eso es lo que la gente, tu contratador del club, quien sea, es lo que valora porque además eso la gente se da cuenta porque eso tú lo ves, o sea, eh, hay que ser muy torpe para no darse cuenta de según qué cosas, porque al final tú vas observando, vas viendo, tal, tal, entonces tú te das cuenta de esas circunstancias. Entonces, bueno, a veces eso es lo que te puede llevar, a veces, ¿eh? lógicamente habrá otras que no, pero hay veces que eso es lo que te puede llevar precisamente a que cuando aparezca una oportunidad, alguien diga, oye, mira, mm. piensa en fulanito, este porque mira, bien, sí. claro. Ya es que no tiene experiencia, sí, sí, pero tranquilo fíjate, pam, pam, pam es así, ta, 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 ta. Pues eso es importante ese ese proceso, nosotros lo llamamos con lo de desde de Smart Performance lo llamamos eh, de mentoring, de mentor, los mentors, el, el mentorizar a la gente. Uh -huh. Es decir, mentorizar qué implica? Implica pues eh, cuando entras en una, o sea, con un contexto determinado, el poder guiar, el poder acompañar, pero además el poder recomendar Sabiendo que a lo mejor hay cosas que no, que, no, que no están presentes, pues el tema, de hecho es que hablo de esto porque es uno, uno de los casos concretos que nos sucedió precisamente hace tres años, fue precisamente esto, en un club de, de fútbol de, bueno, de, aquí de, de Europa, europeo, que nos, mmm, se puso en contacto con nosotros precisamente para que, a ver si podían, que iban buscando un preparador físico que querían que tuviera experiencia, no sé qué tal, y cobraba inicialmente menos. ¿Vale? Sí. Porque yo les dije, digo, oye, sabéis que lo que estáis buscando, eso no lo vais a encontrar, a no ser que sean situaciones particulares o especiales. Pues alguien, pues que, oye, eh, ahora ha perdido el trabajo, no sé qué, ta, 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 ta me voy. Pues sí. vale, ahí lo encontrarás. Digo, pero si no, eso no es, o sea, no cuadra el perfil que buscas con las condiciones sí. que tú le estás sí. ofreciendo, o sea, no cuadra para nada. Digo, entonces yo recuerdo, dije, eh, en ese caso le dije, mira, te recomiendo a Fulanito, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿vale? Entonces, inicialmente había dudas. Ostras, tal, es que la experiencia y tal. Entonces, en este caso concreto, insistimos mucho. Sí. Oye, no lo dudes. Pam, 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 pam. Bueno, pues después, al, al año siguiente, tal, cuando, enseguida. Pum, Oye, gracias. Sí, sí, sí. Pero acertamos 100%. De hecho, todavía sigue trabajando allí. Y han ido pasando distintos directores deportivos, distinto tal, y sigue trabajando allí. ¿Por qué? Porque al final, realmente, te lleva a, a, a poder... Eh, o sea su propia capacidad y lo que él es capaz de generar que inicialmente no iba ligado con la experiencia o, o con el concepto de una larga experiencia en equipos de primera división que no tenía sí. porque no la tenía pero tú ya ves la capacidad que tiene y entonces cuando tiene capacidad hay que ayudar, entonces hay gente que hay que ayudarla, entonces ese concepto de ayudar, ayudar, de acompañar y de, no de ayudar porque en realidad no ha... lo único que haces es es eh, dar un poco de soporte, porque la ayuda se la da a él mismo, o sea, a la persona sí. misma, con la capacidad que tiene y con la manera de manifestarse. Al pero das
0: confianza eso. con tu recomendación, porque al final claro. tú puedes hacer un proceso de selección muy bonito y claro. te vienes el currículum y haces una entrevista y lo que sea, pero al final que, que un experto en el tema te diga, oye, cuenta, con... claro, eso te da un. Pues que es una que tranquilidad. Este comento, lo...
1: Lo que tú lo que tú acabas de comentar para mí es fundamental también es decir y, y a mí personalmente es algo que siempre me ha eh, ocupado vale inquietado inicialmente y luego ocupado es decir yo creo que tenemos una responsabilidad cuando tienes una cierta experiencia y cuando te das cuenta de que pues, la gente te, te pregunta y cuando estás ya pues ahora pues con lo de la consultoría y tal es decir tenemos una, una serie de responsabilidades también e incluso lo llamaría incluso obligaciones no porque no lo son pero a mí me hubiera gustado también yo cuando empezaba, igual que yeah. todos... Yo me planteaba cuando acaba la carrera y cuando estás ahí que quieres aceptar y es que no, no, tengo, no, no tengo medios de acceder a esto que yo quiero. Y claro, mm. cuando te das cuenta que hay gente que te ha ayudado, porque al final a todos nos han ayudado en algún momento, mm. Mm. a todos, o sea, a todos, de una manera u otra, pues, eh, y a mí, en mi caso también fue así, por lo tanto... Me doy cuenta de que, y además yo lo hago voluntariamente y, y conscientemente, yo tengo una obligación también con para los demás. Es decir, sí. tengo que, que ser capaz de poder ayudar a aquellos que me demuestran que tienen capacidad y que, y que además me lo demuestran cómo, porque son, o sea, si yo estuviera en un contexto determinado, los cogería conmigo para trabajar. Si claro. es que me los llevaría.
0: Sí. Entonces,
1: bueno, es una, es una manera de, 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 no sé, de colaborar con el negocio. Final, sí, sí, no sé cómo sí, llamarlo, sí. sinceramente, pero es un sentimiento, sí, sí, sí. es una manera de sentir, es una manera de vivirlo. Y oye, eh, esto es así, al final tú ayudas. Cuando estás en un equipo, ayudas al de al lado también. Ayudas mm. al jugador a que mejore, ayudas intentas ayudar al técnico, tal, te ayudan a ti para que tú mejores también. Te hacen comentado, oye, Juan, por aquí, por...". al final es un proceso, pues es, es vivir ese proceso de una manera determinada.
0: Mm. El problema es que esto no nos lo enseñan. Porque estamos hablando de, de cómo conseguir oportunidades, de cómo estar preparado para que cuando pase el tren lo cojas, y al final muchas de esas oportunidades van a surgir por cómo eres como persona y no tanto como eres como profesional. ¿Sabes? Y eso bueno. estamos formando en mucha técnica y todo, todo esto, pero el que yo, yo siempre lo digo, el que monte una formación de... Eh, ¿Estados emocionales, gestión de grupo, eh, inteligencia emocional y todo esto se forra?
1: Eh, más que la formación en sí, el que seamos capaces de interpretarlo y de aplicarlo en el día a día. Hay, hay gente que de forma natural, tú ves que el talante que tiene, la, la personalidad que tiene ya les lleva a eso, ¿sabes? que son empáticos de por naturaleza y que... Entonces, eso, eso es un, un, un rasgo distintivo, ¿no? Mm. Eh, pero evidentemente evidentemente dentro de la formación claro, el tema está en que muchas veces cuando tú eso lo haces con un interés determinado ahí el, 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 siempre, siempre hay un interés detrás de las cosas, ¿no? porque al final incluso satisfacer tu propio ego no deja de ser un interés sí. ¿vale? pero hay veces que no es natural que, que cuando ves que eso no es natural tú lo notas mm. en la manera de, sí. de, 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 de de sí, hablar sí, con sí, las sí, personas, sí, sí. de actuar tú lo notas enseguida, cuando es natural y cuando no tú, tú, mm. eso, eso se aprecia o sea, al final lo entonces claro, se percibe entonces claro, va acorde a con la forma de ser como tú decías, para mí la forma de ser de las personas, con el paso de los años ha pasado a ser un aspecto fundamental, sí, fundamental me acabo de acordar
0: no sé dónde escuché esto eh... <risa> cómo era, cómo era eh... Para, para era algo así como para conseguir este trabajo sé tú mismo y si no funciona, sé Qué de bien. otra manera
1: <risa> pues escucha yo creo que el que lo dijo ya, ya, ya sabía dónde disparaba ¿eh? yo sí, creo sí, que atiró sí. bastante bien atiró bastante bien
0: Qué sí, sí, sí. Eh, Manu, para ir acabando vamos a cambiar de tema por, por completo porque voy a redondear esto que lo apunté porque lo dijiste Hace media hora o así. Ah, bueno, porque, a ver. Porque cometemos errores de forma... ¡Uh, errores! Venga, cuéntame un error, va. Error cometido, va.
1: Va, mira, te voy a contar... No, es que te... no pararía, no pararía, porque al final son muchos los que vas cometiendo. Eh, en el año, no sé, yo recuerdo, yo creo que debía ser el 2009, así, o sea, ahora unos 12 años, una cosa así, mm. más o menos, ¿vale? Eh, recuerdo que me invitaron a, a la, universidad de, en la universidad de Lleida, donde yo estuve, en, en el INE, uh -huh. para hacer eh, una, una clase de un máster y tal. Y entonces, a mí siempre, eh, como soy un poco culo inquieto, siempre me gusta intentar ofrecer cosas nuevas, lo último sí. en lo que estoy trabajando. Ta, ta, ta. Y en ese momento... Eh, era un momento en el que precisamente estaba muy, muy pendiente con ese tema. es Decir, ostras, yo quiero seguir mejorando y tengo que mejorar en todas y las facetas y hay aspectos que no, las contro que, no, que no los estoy controlando bien. Uh -huh. Y entonces, utilizando vídeos de grabaciones, de sesiones de entrenamiento, y ta, 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 fue una sesión en la que solamente toda la sesión de, del máster era ir, mostrando vídeos en los que se me observaba a mí cometiendo errores de todo tipo de gestión con el grupo de, de cómo comunicarte de, de, bueno. de, 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 de cosas a lo mejor que se estaban haciendo a nivel metodológico que estaba proponiendo eh, que a lo mejor no era un error en sí mismo que yo era consciente pero que es igual que se estaba dando de esa manera sí. y entonces claro mostraba el vídeo y decía a ver qué veis aquí y claro, al principio, fíjate lo que, son, lo que te voy a decir, eh tú cuando muestras cosas de estas, así, además, si no es, hay que ponerla a, a prueba, decir ¿cuál es el error? Bueno, tú tú lo, ves, lo ves todo normal. No, pues, ¿Por qué? Porque es que es lo que estamos acostumbrados a ver y a hacer en el día a día. Y no somos conscientes de la cantidad de errores. A ver, algunos yo qué sé, recuerdo con uno, eh, uno que era, eh, con un chico que acababa de llegar de la selección de no sé dónde, era centro, centroamericano y y que como tenía que trabajar aparte para no entrar con el grupo, pues digo, venga, voy a aprovechar. Este chico tenía una circunstancia de que creíamos que no interpretaba bien el juego, que no decidía adecuadamente cuando tenía que... jugaba por banda, cuando tenía que... Que... que buscar el espacio, cuando aproximarse, cuando tal Y entonces se me ocurrió, digo, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Percepción, toma de decisión, acción, ¿vale? Vamos a empezar por la percepción venga, pues entonces cogía como tenía que ser simplemente actividad light porque venía de viaje el jet lag y toda la historia, digo venga pues le ponía, como, no recuerdo cuál era la situación pues no sé si iba con una con unos conos en el suelo o algo así para que hiciera una especie de como de frecuencia, apoyos en frecuencia pero así medio light con la excusa y entonces yo lo que hacía era me ponía en un lado con el balón y le decía digo quiero que llegues desde A hasta B estos apoyos por el medio, manteniendo la visión del balón en todo momento. Uh -huh. Tú tienes que estar viendo el balón en todo momento. No puedes perderlo de vista, tienes que verlo en todo momento. Bueno, pues el chico lo que hacía era, tu, 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 iba para adelante y entonces empezaba mirando así lateralmente al balón y de repente se giraba <risa> y, para otro lado, y lo perdía de vista. Bueno, pues esa circunstancia tan básica la volví a repetir, y a repetir, y a repetir, pero no, hombre, no, y tal, y me ponía así, tal. Y, me, y se me ve en el vídeo todo desesperado, pero no, a ver, a ver, no, pero escucha, tú el balón, y venga, le repetía el balón, y el chico que, que no comprendía lo que yo le quería, le quería expresar, pues no me estaba expresando adecuadamente, porque a él no le llegaba el mensaje que yo buscaba ¿vale?, no le llegaba, entonces, claro, Llegaba un momento que incluso el delegado del equipo que estaba en el banquillo al lado y se le ve perfectamente se levanta. Y... Además, fue una, una escena muy graciosa en el vídeo, pero es mal que no se escuchaba. Vale, el delegado salga en un momento y coge, me coge el balón y me dice: Esto me lo dice a mí, luego en el vídeo no se, no se le oía a sí. él, ¿eh? pero yo coge el balón y me coge el balón y me dice: Trae aquí, pero a ver, hombre de Dios, esto es el balón. Y se le ponía ahí a gritar. Era un delegado, era un señor que desgraciadamente falleció era muy pequeñito y tal, era muy gracioso la escena era kafkiana total, total, entonces este tipo de circunstancias, está como tantas otras, ¿eh? a veces pues del idioma, yo recuerdo yo no sé, estando en Suiza por ejemplo, no sé si fue la primera no, la segunda vez vale la segunda vez que estuvimos entrenando en Suiza el cuerpo, te teníamos la mitad del cuerpo técnico que era italiano, nosotros que hablábamos en castellano entre nosotros, teníamos jugadores que eran eh, de francófonos, hablábamos en francés con ellos en, en inglés con los Madre que eran centroeuropeos. Pero luego cuando llegábamos a casa, cuando llegábamos aquí, pues con algunas amistades, tal, tal, tal en catalán también. Bueno, mm. pues me ves en algunas circunstancias de entrenamiento intentando cambiar de idioma en función de tal, iba mezclando <risa> palabras, que hay algún vídeo que dices, ¿este qué está diciendo? Se ha vuelto loco. Pero se ha vuelto loco totalmente. O sea, mezclaba idiomas. Con... Digo, ¿pero esto qué es? O sea, entonces... Hay... Errores de distinto tipo, de distinta sí, índole. Sí, Entonces, sí. pues bueno, ya te digo que miles, bueno. ¿eh? Y luego metodológicos y tal, lo que quieras también.
0: Una recomendación que suelo hacer, que hace mucho que no la repito, es que os recomiendo, sobre todo a los jóvenes, bueno, y a los no tan jóvenes, que durante alguna sesión de entrenamiento os pongáis un micro y os grabéis con el móvil. Vale cuatro euros. Te compras en, en Amazon 4 euros de micro que te pueda servir para el móvil, te lo enganchas y alucinaréis con lo que os escucháis. Alucinaréis. Eh, os vais a trabar, no os vais a comunicar bien, vais a meter un montón de coletillas, los silencios los vais a llenar con una... Eh", vais a flipar. Y es una cosa que no nos enseñan de comunicación, que fallamos un montón. Y solo, de verdad, poneros una horita de sesión a ver cómo os comunicáis y, y tenéis muchísimas cosas que mejorar ahí seguro, seguro. Y, si, y el que no es una excepción y es muy raro, porque no nos enseñan a esto.
1: Es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo,
0: Alex. Perfecto. Manuel, estás ahora escribiendo, ¿no? ¿Qué escribes? Pues mira,
1: hoy concretamente, ahora mismo estoy, estamos escribiendo eh, lo, lo que estaba haciendo hoy, sobre la anticipación de la regeneración. Un, bueno, una estrategia para, en función de la, de la carga externa, entre otras, ¿vale? Eh, que tienen los jugadores durante la sesión de entrenamiento partido, individualizada en función de su perfil, en función de tal. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones podemos hacer individualizadas y personalizadas para anticipar los procesos de regeneración? Entonces estamos escribiendo esto dentro de un, un nuevo libro que está preparando Miguel Ángel Campos, ¿vale? Que estamos, eh, estamos eh, escribiendo y que será muy muy interesante. Como todos, no sé si habéis leído alguno de los, de los anteriores que tiene, pero uh -huh. pues, Miguel Ángel es un fenómeno. Han salido
0: esto. muchas veces las las rec... sí, porque sí, antes sí. antes siempre preguntaba bibliografía y, y salía claro. salía mucho Miguel Ángel. Tenéis fecha sí. estimada de, de salida, más o menos.
1: Pues estamos inter... mira, el otro día me comentó el otro día, cuando te digo del otro día creo, fue antes de ayer creo sí. me comentó que, que nos hemos puesto como objetivo a ver si a final de temporada podemos tenerlo ya para, para enviar otra cosa Muy es bien. que le salga la publicación porque no sé exactamente el, eso él lo sabe que lo ha hecho otras veces
0: pero, vale, vale, vale. pero
1: la, idea es, la idea es eso, o sea, estamos con ese,
0: con ese enfocada con ese, a con fútbol ese timing. o deportes colectivos y tal.
1: mira, la realidad en principio sí porque es donde nos estamos moviendo sí. Pero la realidad es que eh, cuando te paras a mirar cosas de estas, realmente muchas de las cosas tienen mucha aplicación para sí, sí. otros ámbitos que no exclusivamente el deporte del fútbol, ¿vale? sí, sí, sí. Pero originalmente está escrito para fútbol.
0: Muy bien. Manuel, eh, ha sido un placer. Y, y como, como como dije con... Creo que fue la entrevista con Seirulo, me parece. Que... sí Sí, creo que empecé con Seirulo porque tenía tanto miedo a no preguntar bien que te repito la misma pregunta Manu, ¿hay algo que no te haya preguntado que quieras compartir con nosotros? ¿hay algo que tengas ahí que quieras sacar, eh, yo qué sé, desde recomendaciones, anécdotas eh, yo qué sé, lo que sea si no lo cerramos yo aquí, soy... terap... o sea.
1: Sin, sinceramente yo no pararía de hablar, o sea, el placer ha sido YouTube, como podéis observar y, la, y como puedes ver, me encanta además me, me encanta, me encanta porque el formato es muy extendido muy y muy te da pie a todo con lo cual en ese sentido me sentí muy cómodo y genial. es que no pararía, o sea, me podrías preguntar de cualquier Se nota.
0: cosa y Se nota. tengo
1: el verso fácil, <risa> ahora tengo el verso fácil, luego no, no algún momento claro, igual no tanto, claro, claro. Ay, pero bueno. Qué sí, bueno.
0: Sí, sí. Muy bien, pues Manu, ha sido un placer tenerte con nosotros, no sé cuánto te llevamos, llevamos un montón de tiempo. Eh, no sé, no me he y... Y, y como, como digo siempre, Manu, eh, acaba tú. Te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Y muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: Muchas gracias, Alex. Ha sido un verdadero placer y espero que se repita. ¿eh? Espero que repitamos más adelante cuando consideres, viene en el podcast o aparte, que me da igual. Sí. Y lo mismo, tener suelo lo mejor y a todos tus oyentes que, que nada, que disfrutéis y, y ya va, si nos reencontramos cuando sea, a seguir hablando, que, que al menos a mí me llenan mucho. Muchas Señor. gracias.
0: Muchísimas gracias, hermano. Un saludo. Chao. Un saludo.